0: Jo Jonsson, ich schicke dir mein Herz. Prolog. Tick, tack, tick, tack. In den vier Jahren, seit ich nun schon in dieser Wohnung lebte, war mir das Geräusch der Uhr über unserem Küchentisch nie so laut erschienen. Die Heizungsrohre brummten, die Straßenbahn raterte auf der Straße unter dem Fenster vorbei. Die ganze Welt schien lauter zu werden, als es an unserem kleinen Tisch immer stiller wurde. Alex hatte seinen Kopf in die Hände gestützt, sein Gesicht war nach unten gerichtet, so dass ich nur seinen braunen Lockenschop vor mir sah, in den sich seine Hände vergraben hatten. Das Warten war unerträglicher, als es das Sprechen gewesen war. Mein Magen war ein einziger Knoten aus Schuld und Selbstvorwürfen. Wir kannten uns jetzt fast sieben Jahre, sechs davon waren wir ein Paar gewesen. Seit heute sprach ich in der Vergangenheitsform davon, seit genau einem Augenblick. Seit dem Augenblick der Stille an unserem Tisch. Dabei war es fast zwei Jahre her, als ich eines Morgens nach einer schlaflosen Nacht aufgestanden war und mit Schrecken festgestellt hatte, dass ich auch diesen wundervollen Mann nicht lieben konnte. Wie die vielen bedeutungslosen Jungen vor ihm auch. Dabei war ich mir so sicher gewesen, dass es mit Alex hinhauen würde. Mit dem ruhigen, geduldigen Alex, der die gleiche Musik mochte wie ich und mit mir über meine Lieblingsserie lachte, selbst wenn ich sie mir zum zehnten Mal ansah. Wir hatten uns bei der Ausbildung bei Pharma Media kennengelernt, einer Online-Apotheke, für die wir beide arbeiteten, Tür an Tür. Allein der Gedanke daran, fortan dort seine traurigen Blicke ertragen zu müssen, verursachte mir heftige Magenschmerzen. Ich habe es die ganze Zeit gewusst. Ich wusste nur nie, wann es passieren würde. Er sprach leise mit einer mir unbekannten Stimme, die mir das Herz brach. Alex war ein fröhlicher und selbstbewusster Mensch, unerschütterlich wie ein Fels in der Brandung. Ich war die Welle, die ihm diese widerlichen Risse beigebracht hatte, weil ich selbst nicht brechen konnte. Ich verfluchte mich und mein Herz, mein kaltes Herz, das unfähig schien zu lieben und jetzt dennoch so viel Schmerz empfand. Konnte ich nicht wenigstens gänzlich ohne Gefühl sein? War ich wirklich dazu verdammt leid, nie aber Liebe fühlen zu können? Wie meinst du das? Meine Stimme war ebenso kratzig wie seine. Endlich sah er auf. Seine braunen Augen hatten noch nie so traurig ausgesehen. Glaubst du, ich hätte es nie bemerkt? Du hast dich danach gesehnt, mich zu lieben, aber du hast es nie geschafft, Emma. Als er mich bei diesem Namen nannte, zuckte ich zusammen. So hatte mich seit Jahren niemand mehr angesprochen. Seit meinem zwölften Lebensjahr war ich für alle nur noch Georgie gewesen, ein Name, den meine beste Freundin Sarah für mich erfunden hatte, weil sie meinte, er passe besser zu mir. Emma sei etwas für einen Hund, hatte sie bei unserem ersten Treffen gesagt. Zuerst war es ein Running Gag in der Schule gewesen, der sich dann so sehr gefestigt hatte, dass selbst die Lehrer Emma vergaßen. Auch mein Vater hatte sofort mitgespielt, weil er dachte, mit dieser Macke seien meine Eltern besser dran als andere, deren Töchter im Alter von zwölf Jahren schon den ersten Schwangerschaftstest machen mussten. Nur meine Mutter hatte sich so lange vehement gegen den Namen gewehrt, bis ihr nichts anderes mehr übrig geblieben war. Alex hatte ich mich im Alter von 17 Jahren als Georgie vorgestellt. Meinen richtigen Namen fand er nur durch einen zufälligen Blick auf meinen Ausweis heraus – als ich ihm klar machte, dass ich den Namen nicht mochte, dass er zu einem Mädchen gehörte, mit dem ich mich nicht mehr identifizieren konnte, war er nie mehr gefallen. Bis zu diesem Augenblick. Du hast immer nur gewartet, sagte er jetzt. Seit ich dich kenne, legst du jeden Monat fast deinen ganzen Lohn beiseite, weil du von fernen Reisen träumst, pinst dir Postkarten ferner Länder an die Wände. Du träumst und träumst, aber in keinem dieser Träume bin ich vorgekommen. Das ist nicht wahr, »Verteidigte ich mich, obwohl wir beide wussten, dass es doch so war. Ich finde die Landschaften einfach schön. Und ja, ich spare mein Geld, weil ich immer vorhatte, viel zu reisen.« Er zuckte die Schultern. »Aber du hast es nie getan. Nicht mit mir.« Ich sah ihn sprachlos an. Er hatte nie auch nur ein Wort darüber verloren, dass er mit mir reisen wollte. »Es war auf der Arbeit immer zu viel zu tun, das weißt du. Georgie, du hast deine Arbeit.« Jetzt wurde er laut und funkelte mich böse an. Das war mir lieber als der gebrochene Alex, der mir so fremd war. Im gleichen Atemzug fragte ich mich, wie fremd wir uns von heut an werden würden. Wir hatten sechs Jahre lang das Bett geteilt. Seit vier Jahren waren wir jeden Tag nebeneinander aufgewacht und nebeneinander eingeschlafen. Ich wusste mit einem Blick, wann er einen guten Tag hatte und wann nicht. Ich kannte seine Launen, sein Lachen, seine Ängste, seine Sehnsüchte. Alles an ihm war mir vertraut, vom Geruch der Haut hinter seinem Ohrläppchen bis zu der winzigen Narbe an seinem kleinen Finger. Weißt du, was ich denke? Dass du nur auf diesen Augenblick gewartet hast, um endlich mit dem Leben zu beginnen. Dieser Vorwurf riss mich aus meinen Gedanken und ich spürte, dass ich erbleichte. Gleichzeitig wusste ich, dass er recht hatte. Ich wollte nicht mehr warten, warten auf etwas, von dem ich nicht einmal genau wusste, was es war. Ich wusste nicht, wo ich anfangen sollte. Ich konnte so nicht mehr weitermachen. Die Lüge, die ich lebte, drohte mich zu ersticken. Wie die Tränen, die sich nun endlich ihren Weg in die Freiheit bahnten. Versteh doch, dass es unfair dir gegenüber wäre, so weiterzumachen, selbst wenn ich es könnte. Du verdienst jemanden, der dich richtig liebt mit Haut und Haar. Du bist der beste Mann, den ich kenne. Und immer noch nicht gut genug für dich, murmelte er bitter und erhob sich. »Ich muss gehen, sonst sage ich Dinge zu dir, die ich später bereue. Ich gehe eine Runde, um mich zu beruhigen, und dann bereden wir, wie es weitergehen soll.« Das war typisch für meinen vernünftigen, zuverlässigen Alex. Natürlich würde er mich nicht einfach vor die Tür setzen. Ich blinzelte verzweifelt die Tränen fort, um ihn endlich wieder klar sehen zu können. »Sag mir, was ich tun kann.« Er seufzte frustriert. »Finde endlich das Leben, das dich glücklich macht, Georgie.«